0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
1: Im Ranking der mächtigsten Volkswirtschaften der Welt liegen die Vereinigten Staaten noch immer auf Platz 1. Noch, denn China ist bereits nah dran und hat in den vergangenen Jahren deutlich aufgeholt. Daher haben sich die Amerikaner in den vergangenen zwei Jahren eine neue Industriepolitik verpasst, um wieder an Stärke zu gewinnen. Präsident Joe Biden hat die tiefgreifendste Reform der US-Wirtschaft seit Jahrzehnten angestoßen, unter anderem um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Doch die Menschen bleiben offensichtlich gespalten, denn Bidens Demokraten haben bei den jüngsten Midterm-Wahlen nicht so stark punkten können, wie erhofft. Allerdings gab es auch nicht den vielfach erwarteten Durchmarsch der Republikaner. Wir haben also mit Blick auf die USA und deren Volkswirtschaft viel zu besprechen, und das wollen wir in diesem Podcast natürlich gerne auch tun. Ein Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen dazu an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Die USA werben gerade wie selten zuvor in den vergangenen Jahren um Auslandsinvestitionen, vor allem auch bei deutschen Unternehmen. Was würde dich denn eigentlich an Amerika reizen? Andreas, ich will ja speziell in Deutschland die Bürger zu besseren Anlegerinnen
2: und Anlegern machen. Und das ist ja auch unser erklärtes Unternehmensziel. Von daher bin ich in Deutschland schon richtig aufgehoben und übrigens auch glücklich. Und in Amerika ist man ja in Sachen sinnvolle Geldanlage für den privaten Sektor auch schon deutlich weiter. Das prognosefreie Investieren ist dort schon viel stärker verankert als hierzulande. Das heißt, dort spielen provisions- und prognosegetriebene Anlagekonzepte eine viel geringere Rolle als bei uns. Daher würde es für mich gar keinen Sinn machen, als Unternehmer in Amerika zu investieren. Du siehst also, ich habe hier in Deutschland schon viel mehr zu tun. Aber Urlaub schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ich mache gerne auch mal Urlaub im Ausland <lacht> und gerne auch in
1: Amerika endlich mal wieder. Ja, wird mal Zeit. Du redest die ganze Zeit immer nur drüber in den Podcast. Wird Zeit, dass du auch mal fährst. In der Tat. Wir sind sehr gespannt dann auf deine Berichte, Karl. Aber es gibt einige europäische Unternehmen, die ähm, durchaus anders denken als du. du hast ja gerade gesagt, für dich würde es keinen Sinn machen, als Unternehmer in Amerika zu investieren. Die Unternehmen hierzulande beispielsweise sagen: Aber naja, es könnte schon Sinn machen rüberzugehen, zumindest drüber zu schauen angesichts hoher Energiekosten, aber sag mal, gehört es sich überhaupt unter guten Freunden Unternehmen so direkt und dreist abzuwerben? Also zunächst
2: sollte klar sein, dass es dabei ja nicht nur um die geringen Energiekosten in Amerika geht. Es geht nämlich vor allem auch um die Subventionen und das im Rahmen des größten Klimaschutzprogramms, das die USA bisher aufgelegt haben des sogenannten Inflation Reduction Acts mit einem Gesamtvolumen von rund 400 Milliarden Dollar. Dieses Programm beinhaltet Subventionen für Private, die zum Beispiel ein E-Auto kaufen, Solarpaneele für ihr Hausdach oder eine Wärmepumpe. Die Unternehmen werden aber auch direkt gefördert, zum Beispiel in Form von höheren Investitionssteuergutschriften. Dafür müssen die entsprechenden Autos, Batterien oder Pumpen aber überwiegend in den USA gefertigt werden. Und genau das bringt natürlich die Europäer auf die Palme. Für viele Firmen ist es jetzt nämlich plötzlich finanziell sehr attraktiv, Elektroautos statt in Europa in den USA zu bauen. Tesla hat zum Beispiel den Bau der Batteriefabrik in Grünheide erstmal ausgesetzt und treibt zugleich seine Planungen für eine Fabrik in Texas voran, weil es eben da mit Millionenhilfen rechnen kann. Und das findest du richtig, Karl? Ja, also ein wirklich freundlicher Akt ist es natürlich nicht, aber um Freundschaft geht es hier auch nicht, sondern um harte wirtschaftliche Interessen. Und da kommen immer Ellbogen ins Spiel. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was noch fairer Einsatz ist und was nicht. Zu einer effizienten internationalen Arbeitsteilung trägt es natürlich nicht gerade bei, wenn die Länder jetzt womöglich in einen Subventionswettlauf einsteigen. Aber das letzte Wort ist hier wahrscheinlich noch nicht gesprochen. Die Diskussion rund um das Thema ist auch auf EU-Ebene schon voll im Gange.
1: Also da geht es zur Sache und bedeutet das, Karl, dass US-Präsident Joe Biden jetzt die America-First-Politik seines Vorgängers Donald Trump schlichtweg fortsetzt? Also
2: Andreas, für mich war das von Anfang an eine völlige Illusion zu glauben, dass für Biden America first nicht gilt. Dazu ist er übrigens auch per Gesetz verpflichtet und das zieht sich entsprechend auch durch alle US-Präsidentschaften durch. Aber es gibt sicher Unterschiede im Härtegrad. Biden ist zumindest konzilianter im Ton und sicher auch der angenehmere Verhandlungspartner, was aber nicht heißt, dass er nicht auch hart in der Sache sein kann. Wie gesagt, America First gehört auch zu seiner Agenda. Das zeigt ja gerade auch der aktuelle Subventionsvorstoß. Biden betont aber grundsätzlich stärker als Trump die Bedeutung einer Zusammenarbeit mit Europa. Und im Gegensatz zu Trump bekennt er sich ja auch zum sogenannten Multilateralismus, also zu Vereinbarungen und Regeln, die für alle Länder gelten. Daher sind bei ihm die Chancen auf eine vernünftige internationale Zusammenarbeit größer als bei Trump, der mit seinem Gepolter immer erstmal
1: alle vor den Kopf gestoßen hat. Na ja, und Biden hat ja in Richtung US-Wirtschaft noch mehr angestoßen. Was sind denn weitere Kernpunkte, Karl, neben den eben schon genannten Fördermaßnahmen? Herr Joe Biden konnte nicht alle seine Pläne umsetzen. Trotzdem ist der
2: Umfang der Konjunktur- und Investitionspakete enorm, die jetzt in Angriff genommen werden. Mir fallen hier vor allem der American Rescue Plan und der Infrastructure Investment and Jobs Act ein. Beide umfassen insgesamt ein Volumen von 3,8 Billionen US-Dollar. Dabei war und ist der knapp 2 Billionen Dollar starke American Rescue Plan speziell darauf ausgelegt, die US-Wirtschaft vor den Folgen der Corona-Krise zu schützen. Der größte Ausgabenposten im Rahmen dieser Maßnahme waren die an Privathaushalte ausgereichten Unterstützungschecks. Dabei bekamen alle US-Bürger mit einem Jahreseinkommen unter 75.000 US-Dollar 1.400 US-Dollar ausbezahlt, was zu Ausgaben in Höhe von insgesamt 450 Milliarden US-Dollar führte. Also schon wirklich Wahnsinn. Weiter gab es Unterstützungszahlungen für Bundesstaaten und Kommunen in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar. Dies zusammen mit allen anderen Maßnahmen des American Rescue Plan summierte sich auf knapp zwei Billionen US-Dollar.
1: Ja, das sind in der Tat riesige Summen und da stellt sich die Frage, was die Pakete bisher gebracht haben. Also wie steht die amerikanische Wirtschaft da, Karl? Wie sieht es beim Wirtschaftswachstum, bei der Arbeitslosigkeit und dem so wichtigen Konsumverhalten aus? Also das Infrastrukturpaket
2: dürfte seine Wirkung erst in den nächsten Jahren richtig entfalten. Und die Förderanreize sind natürlich noch ganz frisch. Das braucht auch seine Zeit. Der American Rescue Plan aber hat offenbar funktioniert. Nach neuen Berechnungen vom Institut der deutschen Wirtschaft stimulierte er das reale Bruttoinlandsprodukt 2021 um satte 6,8 Prozentpunkte. Ohne die Intervention wäre die amerikanische Wirtschaft 2021 also wohl nochmal geschrumpft. Letztlich landete sie bei 5,7% plus nach minus 3,4% in 2020. Auch in 2022 soll der American Rescue Plan noch einen Prozentpunkt zum BIP beisteuern und wird damit wahrscheinlich zu mehr als der Hälfte des BIP-Wachstums beitragen. Denn die Prognosen für 2022 liegen so zwischen 1,5 und 2 Prozent. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Pakete die Nachfrage so stark angeheizt haben, dass Unternehmen mit der Produktion nicht hinterherkommen. Dabei hatten sie wegen der Lieferkettenprobleme und der Energiekrise vorher schon Probleme, genug Angebot zu schaffen. Die noch immer hohe Inflationsrate in den USA, im Oktober immerhin 7,7 Prozent trotz der jüngsten Rückgänge, wurden also auch durch die Konjunkturprogramme angefacht. Und die Inflation zusammen mit den anhaltenden Lieferengpässen werden letztlich auch dazu führen, dass die US-Wirtschaft im nächsten Jahr wahrscheinlich ganz schön unter Druck kommt. Die Wachstumsschätzungen für 2023 gehen aufgrund der Vielzahl an Unsicherheitsfaktoren zwar ziemlich auseinander, von einer mehr oder weniger markanten Schrumpfung bis hin zu positiven Wachstumsraten im Bereich von 1%. In jedem Fall aber sieht es 2023 nach einer spürbaren Wachstumsdelle in den USA aus. Und äh, was ist mit dem Arbeitsmarkt und dem Konsum? Da gibt es durchaus positive Entwicklungen, denn die angesprochenen Nachfrageschübe beeinflussen ja auch den Arbeitsmarkt. Der wird nämlich dadurch stabilisiert und ist erstaunlich robust. Eine Arbeitslosenquote von knapp vier Prozent bei einer Rezession ist historisch gesehen extrem niedrig. Und auch beim Konsum könnte es deutlich schlimmer aussehen. Weil viele Amerikaner pandemiebedingt noch über relativ hohe Ersparnisse verfügen, ist die Lage hier trotz der hohen Inflation nicht allzu problematisch. Alles in allem wird noch gut konsumiert. Wenn sich also speziell die Lage am Arbeitsmarkt nicht deutlich verschlechtert, stehen die Chancen ganz gut, dass die US-Wirtschaft 2024 wieder erheblich besser dasteht.
1: Ja, aber dass die Amerikaner in diesem Jahr noch einigermaßen annehmbar wachsen, da hat doch sicherlich auch der extrem starke Dollar tatkräftig mitgeholfen, oder Karl? Ja, das stimmt schon, Andreas. Immerhin war ein Euro noch am Jahresanfang
2: 1,15 US-Dollar wert und ist bis Ende September auf 0,95 Dollar gefallen. Zwar hat er sich mittlerweile auf 1,04 Dollar erholt, aufs Gesamtjahr gesehen, aber war der Euro eindeutig schwach und der Dollar stark. Da die US-Wirtschaft fast schon traditionell stark importlastig ist, profitiert sie davon, dass sie durch den starken Dollar für ihre Importe weniger an eigener Währung aufwenden muss. Das heißt konkret, Importwaren wurden für die Amerikaner billiger. Ob das aber so bleibt, ist höchst ungewiss. Währungseffekte sind relativ flüchtig, das heißt, der Wind kann
1: auch hier schnell wieder drehen. Und was bedeutet das jetzt alles für die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union? Ich meine, da waren die Zeitungen voll jahrelang. Zuletzt hat man nicht so viel gehört und von daher muss man da wahrscheinlich ein bisschen in die Tiefe schauen. Also haben die sich in diesem Umfeld verschärft oder ist man da mittlerweile um Mäßigung bemüht? Also sie haben sich verschärft, Andreas. Da sind wir wieder bei der aktuellen
2: Subventionspolitik. Die ist für die Amerikaner ja ein Instrument, um die schwächelnde Wirtschaft auf Vordermann zu bringen. Die EU hat deutlich alarmiert reagiert, weil sie Angst vor einem Subventions- bzw. Sanktionswettlauf mit den USA hat. Trotzdem aber sind schon Gegenmaßnahmen im Gespräch, zum Beispiel neue Hürden für Einfuhren aus den USA. Ehrlicherweise muss man aber zugeben, dass die Europäer in der Hinsicht auch keine Unschuldslämmer sind, zum Beispiel bei ihren Hilfen für den Aus- und Wiederaufbau einer europäischen Chipindustrie. Da betreibt ja Europa ja auch selbst eine gewisse Subventionspolitik. Hier und da wird sogar schon über einen Handelskrieg gesprochen. Das werden sich speziell die Europäer aber sehr gut überlegen. Schließlich ist die EU ja auch gerade dabei, die Abhängigkeit von China zu verringern. Ein eskalierender Handelsstreit mit den USA käme da zu Unzeit. Und um genau das zu verhindern, ist ja auch schon eine sogenannte Taskforce eingerichtet worden, um zwischen den USA und der EU zu vermitteln. Es ist also
1: bereits ein hoffentlich konstruktiver Austausch im Gange. Also Karl, da ist nicht wirklich Entspannung in Sicht, wenn ich dich richtig verstehe. Deshalb der Blick rüber, Richtung Westen, Richtung USA, denn da knirschte es ja deutlich stärker im Gebäude. Wie sieht es jetzt zwischen den Vereinigten Staaten und China aus mit Blick auf die Handelsbeziehungen? Meiner Meinung nach liegt da das Hauptproblem für die Weltwirtschaft. Wegen Corona und
2: auch dem Krieg in Europa ist es um das Thema Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt etwas ruhiger geworden. Trotzdem hat Biden hier aber eine neue Duftmarke gesetzt. Denn hochmoderne und sehr leistungsfähige Halbleiter und Chips dürfen von einigen US-Unternehmen nicht mehr nach China geliefert werden. Das trifft China in vielen Produktionsprozessen hart, weil es kaum Ersatzmöglichkeiten gibt. Die USA wollen damit vor allem verhindern, dass China an das wertvolle Know-how der amerikanischen Firmen rankommt. Dass Firmen wie Huawei keine Telekommunikationsstationen mehr in den USA betreiben dürfen, gehört ebenfalls in diese Rubrik. Zudem sind die Beziehungen aktuell auch durch den Taiwan-Konflikt belastet. China sieht Taiwan als sein Territorium an. Die USA aber bestehen darauf, dass es ein selbstständiges, souveränes Land ist. Für den Fall, dass China auf die Idee kommen sollte, Taiwan durch einen militärischen Angriff annektieren zu wollen, haben die USA sogar militärische Hilfe zugesagt. Auf dem letzten G20-Treffen gab es aber Entspannungssignale. Da konnte man ja einen betont langen Handschlag zwischen Chinas Präsident Xi und Biden beobachten. Auch scheint es von keiner Seite verbale Spitzen gegeben zu haben, was ja auch schon mal ein positives Zeichen ist. Vom jüngsten Parteikongress in China sind mir ebenfalls keine außergewöhnlich heftigen Aussagen in Richtung USA in Erinnerung. China ist damit in Sachen Handelsstreit ganz sicher kein zahnloser Tiger geworden. Aber im Moment scheint es eben nicht ganz so bissig zu sein. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass man erstmal seine Covid-Probleme in den Griff kriegen will, bevor die Wirtschaft zu stark darunter leidet. Heftige Handelsstreitereien mit den USA kann man sich in diesem Zusammenhang nicht so gut leisten
1: ich möchte mit dir natürlich gerne auch nach vorn schauen. Wie immer, äh, muss ich ja sagen, die Demokraten um Joe Biden haben sich äh, jetzt noch zwei Jahre Zeit gegeben. Und sie haben auch diese zwei Jahre Zeit bis zu den nächsten Wahlen, um bei der Bevölkerung stärker zu punkten. Und ja, bei den äh, Republikanern wird man sicher sehen müssen, ob Donald Trump noch einmal als echter Präsidentschaftskandidat antritt. Dass es machen will, hat er ja schon gesagt. Was ist zu erwarten? Was ist von den Parteien zu hören? Biden hat bei
2: den Zwischenwahlen eindeutig gepunktet, Der von den US-Meinungsforschern wieder einmal falsch vorausgesagte Erdrutsch-Wahlsieg zugunsten der Republikaner fiel ja aus. Ihr befürchteter Durchmarsch durch beide Kammern ist erstmal gestoppt. Zwar haben sie im Repräsentantenhaus ganz knapp gewonnen, die Senatsmehrheit bleibt aber bei den Demokraten. Mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus könnten die Republikaner die politischen Pläne von beiden aber schon torpedieren. Auch könnten sie die Kontrolle über wichtige Parlamentsausschüsse übernehmen und damit Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Verlierer war aber trotzdem eindeutig Donald Trump. Viele seiner unterstützten Kandidaten verloren ihre Wahl. Trump steht also zweifelsohne
1: unter Druck. Was meinst du, was wird passieren? Wird der nächste Kandidat der Republikaner und womöglich der nächste US-Präsident wieder Donald Trump heißen? Das glaube ich nicht,
2: Andreas. Auch wenn er es schon angekündigt hat und schon anfängt, seine Konkurrenten schlecht zu machen. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass der Gouverneur aus Florida, Ron DeSantis, durch seinen Erdrutschsieg Trump als Präsidentschaftskandidat verdrängen wird. Die Santis wird von vielen als Trump mit Gehirn bezeichnet und ist mit 44 Jahren deutlich jünger. Und man muss wissen, dass für die Amerikaner das Alter, auch die körperliche Fitness eines Kandidaten extrem wichtig sind. Selbst viele Freunde unter den Republikanern wenden sich bereits von Trump ab. Auf der anderen Seite ist Joe Biden mit 80 auch schon in einem sehr fortgeschrittenen Alter. Es könnte daher gut sein, dass sich auch die Demokraten nach einem jüngeren Kandidaten umsehen werden. In den rund zwei Jahren bis zum Wahlkampf kann aber noch so viel passieren. Insofern ist es fast müßig, hier schon allzu viele Spekulationen anzustellen.
1: Okay, verstanden. Aber trotzdem die Frage, was bedeutet das jetzt alles für die amerikanische Börse? Könnten nicht frische Kandidaten auch Unterstützung für steigende Kurse liefern? Ja, den Einfluss der Politik sollte man nicht überschätzen, Andreas. Entscheidend
2: für die Aktienmärkte ist letztlich die wirtschaftliche Entwicklung. Immerhin gibt es einige gute Argumente dafür, dass es ab 2024 wirtschaftlich wieder deutlich besser aussehen wird. Sollten aber die Handelsstreitigkeiten heftiger werden, egal ob mit China oder Europa, könnte das die Börsen erheblich belasten. Ich gehe aber davon aus, dass die Politik letztlich sich so verhalten wird,
1: dass die wirtschaftlichen Schäden nicht zu groß werden. Kann ich äh, alles durchaus nachvollziehen, Karl. Bin aber trotzdem neugierig, wenn du erlaubst. Äh, was sagt denn die Historie über die Börsenperformance nach den Midterm-Wahlen aus? Also da gibt es doch wahrlich oft ein wahnsinniges politisches Gerangel, und das kann doch nicht so wirklich spurlos an den Märkten vorbeigehen. Du hast recht, Andreas. Rund um die Midterms gibt es oft politisches Trara.
2: Fast schon traditionell wird die Partei des amtierenden US-Präsidenten abgestraft. Es gibt hierzu übrigens eine interessante Auswertung des US-Bankhauses US Bank Corp. Und die zeigt, was ganz Erstaunliches, Nämlich, dass die Midterms die Börsen offenbar überhaupt nicht belastet haben. Ausgewertet wurde die Wertentwicklung des S&P 500 Index in den zwölf Monaten nach Midterms seit 1960. Im Schnitt ergab sich sogar eine deutlich überdurchschnittliche Performance von durchschnittlich 16,3%. Prozent. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass man speziell nach US-Zwischenwahlen investieren soll. Die Auswertung verdeutlicht aber gut, dass politisch korrigierende Wahlergebnisse nicht zwangsläufig zu Kursabschlägen führen. Es gibt einfach immer viele andere Faktoren, die die Politik überlagern. Meiner Meinung nach haben die Börsen das Thema Midterms schon abgehakt. Wie geht es mit der Wirtschaft und der Inflation
1: weiter? Das sind die dominierenden Themen. Und egal, wer die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnt, egal, wie die Börsenentwicklung aussieht, Karl, wie wird dieses extrem teure Spiel um Standortvorteile wohl ausgehen? Werden die Amerikaner den Platz 1 im Ranking, ich habe es eingangs erwähnt, der mächtigsten Volkswirtschaften verteidigen können? Wenn sich die Chinesen nicht völlig von ihrer Wachstumsphilosophie verabschieden und die
2: Wirtschaft nicht völlig abwürgen, dann werden sie schon allein wegen ihrer Bevölkerungsgröße die USA irgendwann überholen. Immerhin gibt es 1,4 Milliarden Chinesen und nur 330 Millionen Amerikaner. Das wird aber sicher nicht in den nächsten fünf Jahren passieren. China hat aber auch so seine eigenen Schwierigkeiten. Insbesondere hat es mit einer völligen Überalterung seiner Bevölkerung zu kämpfen. Und auf dem letzten Parteikongress machte es den Anschein, als wenn Chinas Fokus zumindest kurzfristig nicht mehr ganz klar auf Wachstum ausgerichtet ist, sondern erstmal auf den Erhalt der Machtstrukturen. Und dafür ist man offensichtlich bereit, sich auch der Welt weniger zu öffnen. Wachstumsdämpfer inklusive. Einfach wird das mit der Nummer eins also nicht. Und man sollte die Innovationskraft der Amerikaner nicht unterschätzen. Hier finden sich nach wie vor die mit Abstand innovativsten und wachstumskräftigsten Unternehmen der Welt. Kein Land, auch nicht China, ist aktuell damit vergleichbar. »Amerika ist generell ein unternehmerfreundliches Land mit wesentlich weniger bürokratischen Stolpersteinen wie zum Beispiel hierzulande. Die Risikobereitschaft ist wesentlich ausgeprägter. Wenn dort ein Unternehmen scheitert, ist das kein so ein Problem wie zum Beispiel bei uns. Da wird nicht gleich ein Versagerstempel aufgedrückt, sondern ein neuer Versuch ist schnell möglich.« in den USA zählen gute Ideen und ein glaubhafter Businessplan. Dann stehen Investorinnen und Investoren bereit, den Unternehmen Start zu finanzieren, oftmals über viele Jahre hinweg, wie zum Beispiel Amazon, die nach der Unternehmensgründung lange Zeit keinen Gewinn gemacht haben und jetzt ein hochprofitabler Weltkonzern sind. In vielen anderen Ländern wäre das nicht möglich gewesen. Und an einem Punkt musst du bei Ländervergleichen auch immer denken, Andreas. Letztlich ist nicht das absolute BIP relevant, sondern das BIP pro Kopf. Beim absoluten BIP ist der Vorsprung der USA gar nicht mehr so groß. Denn knapp 23 Billionen US-Dollar der USA stehen 18 Billionen US-Dollar Chinas gegenüber. Noch vor zehn Jahren war das BIP in den USA fast doppelt so hoch wie in China. Nämlich 15,5 versus 7,5 Billionen Dollar. Beim Pro-Kopf-Bip ist der Abstand aber auch heute noch enorm. Knapp 70.000 Dollar in den USA versus 12.500 Dollar in China. Also fast das Sechsfache.
1: Ja, das ist in der Tat noch eine riesige Differenz. Ähm, Ein Punkt noch zu guter Letzt, Karl. Viele haben ja den Traum, nach Amerika auszuwandern, um den American Way of Life zu leben. Urlaub, hast du ja gesagt, würdest du ganz gerne mal da wieder machen. Aber hast du auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, ganz ähm, wegzugehen vielleicht nach Amerika?
2: Also ich
1: glaube, dass mittlerweile nicht mehr ganz so viele nach Amerika auswandern wollen.
2: Ich denke, früher war das schon mal stärker. Aber äh, zu mir zu kommen, also ich habe noch nie mit den Gedanken gespielt, nach Amerika auszuwandern. Also ich bleibe
1: Europäer und ich bin auch hier glücklich. Ja, und du bist ja vor Dingen auch ausgewandert von Berlin nach Brandenburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. <lacht> Der Schritt war nicht allzu groß. <lacht> und bist da auch sehr glücklich, wie wir den Eindruck haben, wenn du auch über diesen Schritt erzählst. Danke Karl-Matthäus Schmidt für die Infos in diesem Podcast. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Sie können ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns gern. Empfehlen Sie uns auch sehr gern weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de Fragen unter podcast.querinprivatbank.de, immer und jederzeit möglich. Und für heute sage
0: ich zunächst mal herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen.